0: Помолиться, может быть, иногда даже просто поддержать каким-то добрым словом. Какие молитвы читать, чтобы не подать в грех зависти? Ну, почитайте Иисусову молитву, почитайте Отче наш, почитайте 50-й Псалом. На самом деле молитв много и можно читать любую. Самое главное, чтобы вы делали это искренне. А как победить зависть? Здесь надо не только молиться, но менять отношение к жизни, менять отношение к людям и понимать, что у каждого из нас своя жизнь, свой путь. И мы не можем примерять на себя то, что есть у других людей. Ведь мы никогда не сравниваем себя с теми людьми, которые достигли чего-то меньшего, как мы считаем, в жизни. Если мы будем там ехать в метро и увидим бездомного, который сидит и просит милостыню, мы, наверное, не будем себя с ним сравнивать. Мы, наоборот, будем с гордостью говорить, надо же, да, вот как человек дошел до такой жизни. Хотя, на самом деле, это тоже образ и подобие Божие, это тоже человек, ничуть не хуже, чем мы. Но у нас часто такое пренебрежительное отношение, что вот, раз человек оказался в такой ситуации, значит, он уже хуже, чем мы. Мы себя никогда не сравниваем с этими людьми, да. Но мы всегда и, и также мы себя не будем сравнивать с теми, кто очень далек от нас. Наверное, никто не будет себя сравнивать там с английской королевой, да, что она лучше живет и у нее совсем другие условия жизни. Понятно, что мы не сможем никак с вами стать членами королевской семьи. Это что-то из области фантастики. И поэтому мы всегда сравниваем себя с теми людьми, которые рядом с нами. Вот посмотрите, очень часто это заметно. Там Люди, когда общаются друг с другом. Это может быть коллеги по работе. Это может быть соседи по дому, по даче. То есть, те, с кем мы общаемся. И люди смотрят друг на друга. У кого там дом лучше, хуже. У кого там машина лучше, хуже. У кого там дети где учатся. То есть, мы обращаем внимание на такие вещи. И на самом деле, э, сами портим себе жизнь. То есть, когда мы начинаем завидовать, то мы отравляем себе жизнь. И есть люди, которые очень сильно из-за этого страдают. Слава Богу, если... Многие не страдают от этого греха зависти, но есть люди, которые от этого действительно мучаются и, по сути, живут как в Аду уже на земле, мучаются от этого. Есть, любой грех, если у нас очень сильно мучает, то мы уже здесь на земле испытываем такие адские муки, можно сказать, потому что никуда от этого не денешься. Этот грех будет человека мучить на самом деле. И здесь какое лекарство? Понимать, что у каждого из нас своя жизнь. И каждый из нас будет отвечать перед Богом за свои грехи. За свои поступки. Не за грехи своих там соседей или коллег. Они за свое сами будут отвечать. Мы будем отвечать только за свое. И кроме того... Еще какой очень важный момент, что нам нужно Бога благодарить за то, что мы имеем. У нас часто нет чувства благодарности, или может быть даже оно есть. Ну приведу такой пример, может быть понятный для многих, да? Там человек себе купил новый телефон какой-то или машину или еще что-то. Ну кому какие примеры ближе, да? Какая-то материальная вещь. Но увидел, что его сосед, увидев это, купил себе что-то еще лучше. Там, может быть, машину лучше или телефон еще лучше. Ну, чаще всего это значит дороже. Да? И радость как будто пропадает. Хотя на самом деле ведь ничего не изменилось. В жизни человека ничего не поменялось. Поменялось только его отношение, то, что он стал, стал себя сравнивать с кем-то. И все. И сразу все уже не в радость. И это на самом деле очень серьезная проблема многих из нас. Мы живем достаточно благополучно последние десятки лет, когда не было каких-то войн, не было каких-то страшных потрясений. Но вот сейчас пандемия для нас, такое потрясение. А ведь раньше люди постоянно жили в каких-то этих страшных событиях. То какие-то пожары были, в которых целый город мог сгореть, люди оставались без жилья. И мы сейчас не ценим того что мы имеем, это наша большая проблема, что мы с вами обесцениваем то, что Господь нам дает. Вот сейчас смотришь, бывает, на маленьких детей, родители мне рассказывают какие-то истории, что ребенок возмущается, что ему родители купили не тот телефон, который ребенок хотел. Он хотел там с яблочком, как у своих одноклассников, а ему купили какой-то там попроще. Ну, вот он все, он уже не рад. Хотя для детей, вы сами понимаете, да, большинство взрослых людей жили совсем в других условиях, когда не было какой-то роскоши. А сейчас, видите, вот все меняется. И поэтому нам нужно учиться ценить то, что Господь нам дает. Радоваться даже каким-то маленьким вещам. Мы иногда... Постоянно куда-то бежим, суетимся и перестаем Бога благодарить даже за какие-то простые вещи. Вот сейчас у нас на Новый год в Твери была замечательная погода. Да? И не очень холодно, и снежок. Но ведь многие люди этого даже не заметили. И нету никакой радости, нету благодарности к Богу. Ну, вот вроде бы такая небольшая... Мелочь, казалось бы. Да, ведь многие люди этого и не замечают. И вот это один пример. а таких примеров можно приводить еще очень много. И еще какой очень важный момент для того, чтобы справиться с завистью. Нам нужно сравнивать себя не с другими людьми, а с самими собой. Но только год назад, может быть два года назад. Мы тогда сможем более объективно оценивать себя и свою жизнь. Потому что, как я сказал, у каждого своя жизнь и свои возможности, свои таланты. Есть какие-то возможности, которые нам Господь дает от природы. Кто-то, может быть, умеет прекрасно петь такой талант у человека. Если он будет еще его развивать, то, может быть, даже добьется чего-то на этом поприще. Другой умеет рисовать. А кто-то умеет просто воспитывать детей, быть хорошей мамой. И это тоже талант. И у каждого из нас свои таланты. И неправильно, когда мы начинаем себя сравнивать с другими людьми, и очень часто не замечаем каких-то других моментов, которые есть. Ну, допустим, опять же, пример для многих там понятный, да, что на что мы часто обращаем внимание, на материальные какие-то вещи. Если увидели, что там человек купил машину или квартиру себе какую-то, или телефон. Очень часто мы впадаем в зависть. А зачастую мы забываем о том, что чаще всего это куплено в долг. И для многих из нас жизнь в долг – неприемлемый вариант. Многие люди говорят, что лучше я буду жить скромно, но на свои, чтобы не влезать ни в какие долги и не брать на себя взлишние обязательства. Ведь мы часто этого не знаем или не видим или не хотим думать об этом. И вот таких примеров можно приводить очень много, когда мы из-за своей зависти не смотрим на жизнь. Этому надо радоваться тому, что у нас есть и благодарить Бога и за все, что Он нам дает, и не только за материальное, да, но даже за здоровье. И в идеале мы должны прийти к тому, чтобы благодарить Бога вообще за все. Даже если что-то нам не нравится, те вещи, которые происходят в нашей жизни, они очень часто для нашего спасения полезны. Если мы правильно относимся к тому, что происходит, и делаем правильный вывод из того, что происходит, то мы и в вере можем укрепиться, и избавиться от каких-то грехов, и вообще мы меняемся. Но если у нас нет этого состояния, и мы проявляем ропот какой-то, маловерие, то, конечно... Пользы не бывает от этого. Поэтому надеюсь, вот мои дорогие, такие рассуждения кому-то поможет. Может быть, кто-то в моих словах узнал себя. Тут, я думаю, каждый может когда-то себя поймать на такой мысли. Ведь очень важно, чтобы мы вовремя пресекали помысел. То есть, если мы увидели что-то, чтобы мы не продолжали дальше развивать эту мысль, а прекратили эту. Мысль развивать дальше. Тогда это и не является грехом, если мы просто что-то подумали. Поэтому желаю, мои дорогие, всем искренне благодарить Бога за то, что мы имеем. И тогда Господь нам будет давать еще все, что нужно для жизни. Многие православные люди говорят о том, что со временем не о чем молиться. То есть, люди, когда приходят к Богу, то очень часто в начале спрашивают, как мне помолиться, чтобы там работу найти или еще что-то там с жильем какие-то вопросы решились. То есть очень часто люди, приходя к Богу, вначале молятся о чем-то очень материальном. Это у многих из нас был такой период, и Господь помогает очень часто решить эти вопросы, какие-то проблемы. И со временем человек приходит к такому состоянию, когда он не знает, о чем молиться. Все есть, все. К чему человек стремился, Господь все дал для жизни. Это не значит там, добиться каких-то ошеломительных успехов, как нас часто сейчас общество приучает, что все у нас должны быть какими-то очень успешными людьми. Но это, опять же, понятие такое очень относительное. И Господь дает то, что нам действительно нужно. Не то, что нам навязывается обществом, а то, что действительно мы хотим, какие-то наши истинные, так скажем, стремления, желания, Господь помогает нам всегда с этим. Но в первую очередь нам нужно стремиться к спасению своей души, к избавлению от греха. Тогда и все остальное тоже придет. Когда наша душа станет здоровее, когда мы избавимся от этого грехованного состояния, то постепенно и другие сферы нашей жизни, они начнут налаживаться. Потому что мы перестанем совершать какие-то ошибки. Меньше будет каких-то проблем возникать. А если у нас нет покаяния, если в душе много грехов и вообще мы живем в грехе, да, ну, тогда на что же мы можем рассчитывать? Скорее всего, мы будем ошибаться и будем чаще всего сами себя наказывать. Евгения пишет, что накалились отношения с родной сестрой моей мамы. А мама умерла, а она говорит о ней гадости. Мы пытались ее урезонить, но всегда конфликт со злостью желает что-то нам с братом. Я думаю, что вам надо меньше общаться с этой женщиной, потому что сейчас, я так понимаю, у вас нет причин, чтобы близко общаться. За маму молитесь, а эту женщину нужно простить и объяснить ей, что не надо трогать память мамы, ее уже нету. И какие-то рассуждения о том, какая, какая она была, они ничем уже не помогут. Они только могут ваши отношения испортить. Поэтому если общаться с ней, то общаться только по делу. Может быть, если у вас есть какие-то там, причины, совместные вопросы какие-то решать, то общайтесь только по делу и скажите, что я не хочу слышать твои оценки в сторону мамы. Это не нужно делать. Ну и надо простить ее, помолиться, потому что, видимо, у этой женщины тоже есть какая-то обида, и вот она проявляется в такой форме. Конечно, она сама мучается от этой обиды, и самой тяжело жить с этим. Елена пишет... Мама, а дочка умерла и вообще не снится. Уже год прошел, и мне не снится. Она что, на меня обиделась? Елена, нет. Вообще нельзя верить ни в какие сны православному человеку, и не надо их ждать. Неправильно ждать, чтобы усопшие приходили нам во сне. И это ничего не значит, вообще ничего. Понятно, что когда уходят наши близкие люди, для нас это большой стресс и большое эмоциональное потрясение. Поэтому, конечно, мы будем переживать, мы будем скучать, молиться и ждем, что близкие нам будут сниться. Но если даже такое будет, то это просто работа психики. Это не какой-то знак, не какое-то видение. Это просто работа нашей психики, не более того. В очень редких случаях такое бывает, что как бы, во сне там, может без явиться человеку, да, напугать его как-то. Но опять же, не надо ни во что это верить. То есть, если мы начинаем в это верить, то мы очень часто просто попадаемся на такой крючок лукавого и начинаем это вот развивать. И ничего хорошего из этого нет, потому что потом появляется смятение в душе появляются какие-то мысли, иногда уныние и, в общем, ничего хорошего. Поэтому не ждите, чтобы в снах было какое-то общение с усопшими. За усопших надо молиться. Вот это самое главное общение с ними и самая большая помощь для души усопшего человека. Вот сейчас вижу вопрос от Юлии. Ну, не вопрос а комментарий а от Юли в Яндекс.Дзен. Что умер папа. Прошу вашей молитвы. Юлия, напишите, пожалуйста, в личном...